0: Vamos lá, gente. Vamos recomeçar, então. No segundo bloco, eu estava falando que a posição de Agostinho acabou sendo modificada no começo da Idade Média. E que foi a, o entendimento que prevaleceu em toda a Idade Média, ainda que os principais pensadores medievais ah, afirmassem a mesma posição de Agostinho. Deixa eu fazer um, uma observação aqui. Eu acho muito curioso ler em alguns é, textos jornalísticos, relatos mais populares, livros de segundo grau, que não, ali não vale muita coisa, acho que mais emburrece a garotada do que ajuda, livros de primeiro, ensino médio, fundamental, que é a idade média e a idade das trevas. Isso é besteira, tá gente? Porque a noção de quem criou essa, essa a expressão, que foi o foram os iluministas e racionalistas do século 18 e 19, é que era uma, uma. ser tosco, fazer tudo girar em torno de Deus. Então, a noção que que ficou, a caricatura da Idade Média que ficou, é que ali é uma idade das trevas, uma idade obscurantista, porque todo mundo só falava de Deus, só pensava em Deus. Aí, com a Renascença, especialmente o iluminismo, transcendeu-se essa bobajada. Só que, gente. 15 das maiores universidades que nós temos no Ocidente foram fundadas na Idade Média. Deixa eu só ler para vocês aqui uma lista. Olha só. Oxford e Cambridge. Belém, Sevilha, Salamanca, Burgos, Lérida, Montpellier, Arles, Orleans, Angers, Paris, Vercelli. Pisa, Vicenza, Pádua, Bolonha, Arezzo, Veneza, Nápoles, Salerno e Praga. Todas essas universidades fundadas antes de 1300. Tá? Como é que eu posso chamar a Idade Média de Idade das Trevas? Nós, protestantes, a gente pode ter nossas diferenças com a tradição é, medieval, católica, que imperava nessa época, especialmente no campo da salvação, que é o que interessa a gente hoje aqui. Mas não dá para chamar a Idade das Trevas, ou a Idade Média de Idade das Trevas. Muito pelo contrário, foi uma época com seus problemas, especialmente uh, guerras e uma ansiedade com a morte terrível. A melhor ilustração disso é o quadro A Dança da Morte, mais ou menos aí de 1300, 1400, em que a morte ceifa a vida de milhares de pessoas num quadro tenebroso, retrata esse, esse terror da morte, anseio da morte, mas foi uma época, do outro lado, é, que buscava unificar o conhecimento debaixo do próprio Deus. Daí a ideia da universidade, né? é a igreja medieval que preserva a educação. Por exemplo, o Trivium, que é composto de gramática, retórica e lógica. Quer dizer, a inteligência ela é fomentada na medida que a pessoa aprende a ler, Aprende a interpretar e aprende a expressar da forma mais correta possível aquilo que ela leu. E o Trivium que é, base, é, é, é a, 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 a questão mais básica da educação. Por que a educação no nosso país entrou em crise? Porque a educação virou um campo de experimento. Abandonou-se o Trivium, acabou a educação. Foi mal se tem algum pedagogo que fica meio, ficou meio chateado comigo agora, mas... É, o, o, o que torna o Ocidente o Ocidente é o, o cristianismo batizando o conceito de paideia. Isto é, o ser humano busca excelência, arete. Esse é o alvo do ser humano. Para que, que a gente lê? Não para acumular informações, mas para ter excelência, para ser conhecido como um homem sábio uma mulher sábia. Então não importa se você leu dois, três livros num ano, ou dez, vinte livros. É... é... Bobeira ficar medindo quantos livros nós lemos no ano O que importa é que você leia para ser excelente Isso, é, isso está na, na base da pedagogia grega clássica Que se torna a matriz pedagógica do cristianismo Tanto católico como protestante Quando você pega o catecismo Primeira pergunta do catecismo O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar do para sempre A ideia básica do, da catequese protestante não era a decoreba numa, numa catequese típica, primeiro, o pastor visitaria os membros da igreja em casa. A catequese não era feita na igreja, era feita casa a casa, lar a lar. Então, o pastor viraria para o membro da igreja e perguntaria, o que, que diz a primeira pergunta do catecismo? Ao, ao membro da igreja, provavelmente ele já fez isso três anos, quatro anos, cinco anos, desde pequenininho, com seus pais, ele responderia, o fim principal do homem é glorificar a Deus e para sempre. A pastor olharia para ele e diria, olha, eu sei o que está no catecismo, eu quero escutar isso nas suas palavras. E a partir daí se desenvolve a conversa pastoral. Essa, 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 essa noção, eu sei o que está no catecismo, quero escutar de você, nas suas palavras, é o trivium. Você leu, você repetiu, agora eu quero ver se você entendeu. E como eu vou saber se a pessoa entendeu ou não? Ela coloca... Aquilo que ela aprendeu nas suas palavras da forma mais honesta, Oi? original, mas também a mais próxima possível daquilo que está escrito. Ela não muda uma vírgula, ela consegue ser criativa e colocar aquilo de outra forma, mas sendo fiel àquilo que ela leu. Só assim, ela pode rejeitar alguma coisa com propriedade. Só tendo entendido algo, ela consegue o aperfeiçoar ou rejeitar aquilo. não ela simplesmente faz uma caricatura, ela acha que entendeu aquilo e está rejeitando alguma coisa que ela achou que ela entendeu. Só que ela nem conseguiu arranhar a superfície. Então, a Idade Média é uma idade intensamente contraditória como qualquer outra, outro período da história. De um lado, muita coisa triste aconteceu, como as cruzadas, uma, uma, um foco de tensão com o Islã até hoje. É uma, uma marca que permaneceu nas relações do Ocidente com o Oriente e vigora até hoje. Do outro lado, essa mesma é, época que gestou as cruzadas é a época das grandes catedrais, é a época das grandes universidades. Quando você vê a catedral aqui do centro de Fortaleza, belíssima, aquilo ali você vê em todo canto da Europa. Aquilo ali é, uma, é um neogótico. E aquilo ali você vai de ponta a ponta na Europa, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Áustria, Itália, Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, aquilo ali é a arquitetura típica que já dura mil anos, mil e duzentos anos, por aí vai. Então, a, o que nós estamos aqui pensando é uma época com todas as suas tensões, também no campo da salvação. Então, como eu disse há pouco, a, a doutrina de Agostinho, ainda que tenha triunfado oficialmente, no nível popular foi modificada por alguns monges importantes, por alguns escritores importantes, como Gregório Grande, João Cassiano, entre outros. Então, como eu disse há pouco, o que prevaleceu foi o primeiro ponto de Agostinho, a corrupção humana, a incapacidade humana, mas todos os outros três pontos foram modificados. E agora a noção é que a graça é mediada pela igreja, e você precisa ir e permanecer na igreja, não só para receber graça, mas também para receber o dom da perseverança. Nota que agora a perseverança era desconectada do chamado. E a doutrina da eleição, se não é reinterpretada como Deus elegendo pela previsão de fé e obras, ela simplesmente é descartada como algo que não é essencial a pregação da mensagem cristã na Idade Média. Então, via de regra, enquanto nos mosteiros, nas, nas grandes faculdades medievais, vários dos principais teólogos criam nas mesmas doutrinas de Agostinho, nas paróquias, nas catedrais, nos mosteiros, o que era ensinado era a posição que foi popularizada por João Cassiano. Isto é, nós somos maus, nascemos maus, nascemos depravados, mas à medida que nós adentramos a igreja e permanecemos na igreja, nós recebemos graça e o dom da perseverança. Ok, como é que a graça chega ao fiel? Então, na Idade Média, se elaborou uma, um conceito de sacramento bem diferente das ideias sacramentais da Igreja Primitiva. Sem alongar muito, na Igreja Primitiva, cria-se como sacramentos batismo e a ceia, e a confissão de pecados. Esse é um sacramento que já era usado já mais ou menos aí desde o século III, o século IV, tá? O sacramento da absolvição. Só que aí, na Idade Média, nós passamos a ter os chamados sete sacramentos que são é, defendidos e expostos até hoje no Novo Catecismo Católico. Então, o batismo agora, batismo de infantes como a porta de entrada na igreja. Reino Igreja agora é igual ao reino. Então, ah, e no batismo a pessoa já recebe o Espírito Santo. Então, o um infante na pia batismal sendo aspergido, o Espírito Santo já está sendo derramado sobre ele ali. Você tem a crisma, confirmação. Okay? Quando o infante ele chega à puberdade, 10, 12, 13 anos, então ele confessa a sua fé diante da comunidade, diante da igreja. Você tem o sacramento da confissão, agora, onde o fiel deve constantemente estar voltando à igreja para receber a absolvição que vem do ministro. Você tem o a sacramento da penitência, que eu vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Você tem o casamento como um sacramento. Okay? Você tem a ordem, isto é, a opção de se tornar um monge, ou uma freira, e isso é um sacramento, e é um sacramento extra. A ideia aqui medieval, então, é que você tem clero e laicato. Ah, se você escolheu a parte de é, Marta, você então escolheu a boa parte, se você escolheu a parte de Maria, você tem que suportar a, aquela parte. Se você é chamado para o ministério, você tem a boa parte. Se você é chamado para a vocação secular, então você tem que suportar essa vocação. E ah, essa ideia de clero-lecato ficou tão entranhada na Idade Média, que inclusive o trabalho braçal se, era percebido como intrinsecamente inferior ao trabalho intelectual. Está no DNA da, dos povos ibéricos, está ne, no DNA da colonização portuguesa no Brasil. Trabalhar na lavoura, trabalhar na marcenaria, trabalhar na carpentaria, é visto como essencialmente inferior. Agora, o trabalho intelectual é visto como alguma coisa essencialmente superior e nobre. O que, na tradição protestante, essa distinção é destruída. Todo trabalho é nobre para a tradição protestante. A famosa frase do Lutero, uma dona de casa que varre sua casa para a glória de Deus... Um marceneiro que constrói uma cadeira para a glória de Deus, ele agrada muito mais a Deus do que um monge que passa o tempo todo do mosteiro, se empanturrando e se embebedando, enchendo a cara de cerveja. Porque os monges faziam cerveja e linguiça nos, nos mosteiros, não só para seu alimento próprio, mas para sobreviver também. Eles vendiam isso para ter sua seu, seus rendimentos. tá? Então... A, a ordem era vista como sacramento, o casamento como sacramento, a ordem, que implica o celibato, como outro sacramento. E, finalmente, a extrema unção. Eu não gosto dos, de alguns calvinistas da atualidade, que são geralmente carrancudos, mal-humorados, são gente chata, só fala de teologia, etc. O calvinista é irônico, o verdadeiro calvinista. Ele é piadista, ele gosta de uma boa piada, não perde nem piada. Na reforma, a, a, a briga entre católicos e reformados Era uma briga de tratados teológicos Mas também uma briga de caricaturas Os católicos faziam caricaturas de Lutero Faziam caricaturas de, caricatura de Calvino Só que os luteranos e calvinistas devolviam as caricaturas Uma das melhores caricaturas dessa época Foi feita por um calvinista francês Ele retrata o fiel deitado na cama Morrendo, morimbundo o padre sentado do lado dele, dando tapinha na mão do morimbundo e dizendo, talvez haja esperança, talvez haja esperança. Porque e, esse calvinista captou o ponto aqui, porque nem mesmo a extrema unção concede segurança para o fiel. Tá? Ah, mesmo ele sendo perseverante em buscar a graça dada nos sacramentos, se ele não receber o dom da segurança, ele pode morrer, talvez até mesmo em desespero, sem o conforto de estar entrando no paraíso, no reino dos céus. E aí, esse reformado francês captou essa angústia existencial presente dentro da teologia, reforma, da teologia católica. Tá? A questão da penitência vai ser uma tentativa de responder esse dilema. Então, a igreja católica vai tentar criar uma 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 teologia altamente elaborada da penitência que envolvia penitência, a, desculpa, a penitência, desculpa, penitência envolvia a confissão, a absolvição e a restituição. Então o fiel buscava o pároco, confessava os seus pecados ao pároco, o pároco o absolvia, mas como a gente já sabe, ele passava uma lista de tarefas que aquela pessoa deveria fazer para ser absolvida. No nível popular é reze tantos Pai Nossos, reze tantos Ave Marias, é, frequente a missa tal, 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 e aí você vai ser absolvido desse pecado. Só que o que começou a acontecer é que, por conta da necessidade de angariar fundos para a construção da Basílica de Roma, a, o uma série de papas e cardeais começou a sugerir que a igreja poderia apressar o processo de absolvição, vendendo bulas de indulgência. Papéis assinados ou pelo papa ou pelo cardeal daquela região eclesiástica, absolvendo por tantos milhares de anos aquele que comprava esse papel, não só do purgatório, mas até mesmo do céu inclusive chegou-se, isso foi o estopinho da reforma, foi o que indignou Martinho Lutero, levou ele a fixar as 95 teses na, na, na porta da, da igreja de Wittenberg, da igreja de Castelo de Wittenberg, a, a, havia já noção, inclusive, que você poderia comprar esse papel por conta dos pecados de parentes seus que já morreram. E com esse papel em mãos, você poderia ter a absorção desse parente, de forma que ele sairia do purgatório e iria para o céu. Então, o que você tem aqui é um processo altamente mecânico de salvação. Isso é, se você cumpre algumas etapas, então, se você não vai receber segurança, de um lado, do outro lado, você pode ter, talvez, aí, o, a iluminação de que você está no caminho correto. Quem ganha o dom da perseverança? Somente aqueles que estão ligados a uma ordem medieval, agostinianos, beneditinos, etc. e tal, e que se destaque como santo. Então, nessa época, você vai ter vários, vários homens e mulheres ah, que vão se destacar por vida piedosa, como Juliana de Norwich, Hildegard de Bingel, ah, João da Cruz, entre outros, que aparentemente vão provar o dom da perseverança. Que, na verdade, para o fiel católico, é o dom do amor, e que a pessoa é amada ou se sente amada por Deus e por isso ela se sente segura de que ela já tem um lugar no reino dos céus. Só que, por causa dessa visão de salvação, Deus não concederia esse dom porque, no entendimento da teologia católica popular, ele con se, é, conduziria a pessoa a um estado de vaidade e orgulho, o que não condiz com o chamado cristão e uma crítica que os católicos vão fazer ao movimento da reforma é que justamente a doutrina da perseverança poderia conduzir o fiel à licenciosidade e ao orgulho, arrogância e autossuficiência entendam ah, principalmente da tradição batista se simplificou a doutrina da perseverança com o famoso dito uma vez salvo, salvo para sempre e sendo muito sinceros essa simplificação da doutrina conduziu muito da tradição batista no Brasil a um pouco caso com a doutrina da santificação. A preocupação era muito mais moralista, o crente não pode é, beber, não pode fumar, no caso aqui talvez do no Nordeste não pode participar de festas juninas. Então a preocupação era estritamente moral, comportamento externo, sem grandes preocupações internas. Ah, a pessoa se decidiu por Cristo, veio à frente, aí o pastor imediatamente já dizia, aceitou Jesus, então você está salvo. Mas a Bíblia não lida com essas questões nesse nível. A Bíblia não é tão simplória assim. Aí do outro lado, os nossos irmãos pentecostais olhavam muito do mau comportamento de crentes batistas e presbiterianos sobre a rúbrica, uma vez salvo, salvo para sempre, eles diziam, não, tem que perseverar. Tem que perseverar. Então essa tensão presente, algumas vezes, no nosso meio protestante, era extrapolada no choque entre católicos e protestantes. Inclusive, no, nos cânones de concílio de Trento, a grande reunião católica na época da reforma para rejeitar os protestantes, eles vão considerar como anátema, como maldita a doutrina da perseverança dos santos só que eles nem entenderam o que era de fato a doutrina como defendida por Lutero e Calvino. Perseverança dos santos, isso é, perseverança daqueles que lutam para ser santos. Não tem nada de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma simplificação e um empobrecimento da doutrina, como ensinada por Agostinho em primeiro lugar, e depois pelos reformadores na época da reforma. Deixa eu botar vocês em crise aqui, ler um trecho aqui de um catecismo católico. Você questionou o poder e a bondade de Deus a perder um jogo? Resmungou contra Deus por causa do mau tempo, doença, pobreza, a morte de uma criança ou de um amigo? Vestiu-se de maneira orgulhosa, cantou e dançou sensualmente, cometeu adultério, flertou com mulheres, ou trocou olhares adulterinos na igreja ou enquanto passeava no domingo? Você é uma mulher que abortou artificialmente uma criança, ou matou uma criança recém-nascida e não batizada? Abortou o processo de trabalho, diversão, atividade sexual? Roubou peregrinos no caminho para Roma? Pensou em cometer adultério, sodomia, incesto? Isso aqui era um tipo de catecismo católico, da Baixa Idade Média, século 13 século XIV, que era lido na hora da penitência, da confissão, melhor dizendo. Tem alguma palavra da graça aqui? Nenhuma. Ah, o alvo era gerar mais culpa ainda no fiel, levando a uma dependência quase racional da igreja visível, posto que a noção aqui popular é que fora da igreja não há salvação. Há um grande debate sobre essa frase que não vem ao caso agora, mas a noção básica aqui é que a pessoa precisa estar ligada à igreja visível para ser salva. Por isso que, por exemplo, quando homens como John Wycliffe e John Huss, que eu citei segunda-feira aqui, começaram a tra traduzir Bíblia e começaram a questionar os dogmas da igreja e começaram a se afastar da igreja visível, eram rapidamente rotulados de hereges, Mas eram os melhores filhos da igreja. Okay? Então, eles estão colocando em xeque ao questionar a transubstanciação, ao questionar a regeneração batismal, ao questionar todos os sacramentos aqui, eles estão colocando em xeque a própria igreja visível. Tá? Um parênteses. É bem interessante notar, quando a gente olha, por exemplo, para o universal do reino de Deus, ou para uma igreja internacional do poder de Deus, igreja mundial do poder de Deus, essas novas igrejas, que a gente já falou um pouco aqui, segunda-feira, é bem interessante notar que a mesma visão mecânica de graça está presente nelas. Onde você recebe a bênção? Dentro da igreja. Como a benção chega? Mediante a mediação dos bispos. Eu já vi, ninguém me contou, eu uma vez tive que fazer pesquisa de campo nesses novos movimentos religiosos. Peguei um, um envelopezinho da Universal do Reino de Deus, se você quer receber o, ter a bênção do amor, você tem que dar X para a igreja. Se você quer receber a bênção do carro, você tem que dar Y. Se você quer receber uma casa, você tem que dar tanto de oferta para a igreja. Se você quer receber o espírito, aí tinha um desenhozinho, tá? Coraçãozinho bonitinho, a casinha, o carrinho. Se você quer receber o espírito, eu tinha a pomba desenhada. Você tem que dar tanto para a igreja. Mercantilização da fé, lá e aqui. Ah, é muito interessante, quando se vendia as indulgências, o padre ou o bispo que vendia as indulgências, ele ia falando dos, dos benefícios que a compra da indulgência traria para o fiel. Né? Olha, é, 10 mil anos de pecados perdoados do, no Purgatório. Olha, se você comprar essa outra indulgência aqui, assinada pelo Papa, lá o vigário de Roma, então você tem um milhão de anos de purgatório, de liberdade do purgatório, como um milhão de anos equivale à eternidade, então você já pula direto dessa existência para o céu. Aí a musiquinha que ele cantava era mais ou menos assim, que as pessoas começavam a dar moedas e jogar a moeda dentro do cofre. Quando a moeda no fundo do cofre cai, a alma do purgatório para o céu vai. Nada diferente, não tem nada de novo debaixo do sol. ok Então, nesse pano de fundo vão surgir Lutero, Calvino e Zwinglio. São os três reformadores principais. Lutero se converte brigando com a Bíblia. Ele já era um monge muito dedicado, agostiniano. E o confessor dele, um homem chamado Johannes von Staupitz, obriga ele para Roma para ele se tornar um doutor em Bíblia. E ele volta para ensinar salmos, hebreus, gálatas e romanos. E ele vai dizer que no processo de ensinar esses textos para os membros da congregação dele em Wittenberg, a frase dele é que os, os trapos do papado se soltaram de mim. Então, Lutero se converte lutando com Bíblia. Zwingli vai se converter com a doença muito grave, e isso é que vai tornar ele o grande pregador da reforma em Zurich. primeiro ato dele em Zurich não é fazer um, um texto polêmico ser reformado não é ficar comprando briga com todo mundo ser reformado não é ficar escrevendo tratados polêmicos toda hora a polêmica é parte integrante do ministério cristão mas principalmente ser reformado é pregar toda a bíblia Primeira atitude de Zwinglio quando ele assume a igreja em Zurich. Abrir o texto em Mateus capítulo 1 e começar a expor dali, até Apocalipse, ele chega um pouco antes, acho que ele nem entra em Apocalipse, não me trai a memória, ele acaba morrendo no campo de batalha, mas ele pregou quase todo o Novo Testamento na igreja dele, a grande catedral em Zurich. Até hoje... Há uma placa em Zurich dizendo o seguinte, a reforma começou aqui em 1 de janeiro de 1519, também se não me trai a memória, com as prega a pregação da palavra pelo servo Ulrich Zwingli. Isso é ser reformado. É abrir a Bíblia e pregar. E pregar todo o texto bíblico. Okay? Talvez a gente não possa copiar os reformadores pregando verso a verso. Calvino não pregava verso a verso... Uh, foi o meu tema da conferência aqui há dois anos atrás Calvino pregava parágrafos né? a gente talvez tenha que reinventar a pregação, mas se a gente quer ser herdeiro da reforma, nós temos que pregar todo o texto um capítulo por domingo ou talvez como Mark Dever lá em Capital Hill, na igreja Batista Capital Hill, em Washington, pregar um livro todo por domingo ele pegava pega a ideia central do livro e prega a ideia central do livro, isso é exposição bíblica. Ele lê lá um ou dois versos que resumem toda a ideia central do livro, pregou 66 livros da Bíblia para a igreja dele, um ano e meio mais ou menos, com alguns intervalos, Natal, Páscoa, etc. E tal. A igreja, em um ano e meio, tem uma visão panorâmica de toda a Bíblia. Isso é ser reformado de verdade, isso é ser herdeiro da tradição reformada de verdade. Calvino é misterioso. Ninguém sabe exatamente como Calvino se converteu. Ah, e eu, eu gosto dele muito por conta disso. Ele fala muito pouco das experiências espirituais dele. O foco dele é Bíblia. O foco dele é chamar as pessoas, não pro que ele experimentou na conversão, ou as lutas dele com Deus, como Lutero. Lutero mais bocudão, sempre falando das, das tensões com o diabo que ele enfrentava. Algumas vezes ele tinha a percepção do diabo estar ao redor dele. Ah... Calvino não, Calvino é Bíblia. O máximo que ele diz é que ele foi transformado por uma súbita conversão. Provavelmente, os eruditos sugerem que essa se deu também quando ele começou a ler a tradução do Novo Testamento, que um primo dele fez do grego para o francês, Olivetan. E ele acaba fazendo prefácio, ele escreve um prefácio depois a esse Novo Testamento. Eu comentei isso na aula de segunda-feira. Mas ok, três conversões distintas, só que esses homens se unem para resgatar a doutrina da graça. Então, nesse sentido, os três voltaram aos mesmos pontos de Aguschein. E isso se tornou a marca da tradição protestante, a noção do triunfo da graça, a noção da prioridade da graça, a noção da graça triunfante. A, a graça não é mera energia, a graça não é o é que eu me apego a ela, é a graça que me cativa, é a graça que me toma, a graça que me arrebata, é a graça que me encanta, é a graça que internece o meu coração, ele era de pedra, agora é de carne, a graça que me faz me dobrar diante de Deus. Então a graça se tornou o tema da tradição reformada, Eu se torna o grande bandeira da tradição reformada, ao ponto de que alguém já sugeriu que na reforma você não tem invenção do calvinismo, do luteranismo, o que você tem na reforma é a redescoberta da teologia de Santo Agostinho. O que eles fizeram foi voltar lá atrás, Agostinho, especialmente para o texto bíblico. O primeiro comentário de Calvino, que ele escreve, com 27 anos, é Romanos. Por quê? Porque ele é um homem agora encantado pela graça, não é o melhor comentário dele. O comentário que é o auge dele é o de Hebreus, o comentário mais maduro dele é o comentário de Hebreus. E, diferente das caricaturas populares, para Calvino, o ponto central da teologia é o sacerdócio de Cristo. Isso faz sentido num contexto intensamente católico, onde o Papa e os párocos são os mediadores. Calvino vai dizer em hebreus, não, só Cristo é o único sacerdote, só ele é o mediador. E ele, por assim dizer, se apresenta a cada um de nós pessoalmente mediante a fé. Aquele que se agarra a Cristo mediante a fé não precisa mais de pároco, não precisa mais de sacramentos, não precisa mais de igrejas, porque Cristo é o seu suficiente sacrifício, é o único sacrifício suficiente que ele precisa para entrar numa relação correta com Deus vivo. Aí Hebreus é o comentário da maturidade, é o comentário do auge da carreira teológica de Calvino, mas o comentário de abertura da carreira de Calvino é Romanos. Por quê? Porque Romano se torna, por assim dizer, o conteúdo programático da reforma. Todos pecaram, deixaram de estão glória de Deus. Que todos? Os nobres, aqueles na casa de César, os moralistas, os religiosos, todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus, todos estão mortos, todos estão cegos, a sua boca é cheia de veneno, é peçonha mortal, seus pés são ágeis para fazer o mal, resumindo aqui Romanos 1, 2, 3, como sair dessa crise? Somente por conta de Cristo, Cristo justificador, Cristo propiciador, Cristo redentor, Cristo que salva, somente a graça graciosa de Cristo pode mudar a natureza humana, e ele, isso é recebido somente pela fé, sola fide, não por obras, não por mérito, sola fide, e a fé não é meritória, a fé é a autodenúncia, Abraão prova isso, Moisés prova isso, Romanos 4, e quando nós nos agarramos a Jesus como nosso único salvador, nós somos inseridos numa nova vida, o batismo marca essa nova vida, o batismo é uma marca é, igual a marca que o soldado romano coloca, era colocado o soldado romano no seu ombro, lembra de gladiador? Máximo está lá preso na, na, na Espanha, aí ele pega uma pedra e começa a tentar raspar as quatro letras que lembravam que ele pertencia ao exército romano. A, aquela marca não tem como sair. Isso é o batismo. Nossa vida pertence só a Cristo. Meu coração te ofereço a Deus, pronto e sincero. Eu sou escravo de Cristo. Por outro lado, a gente continua lutando com a velha natureza, Romanos 7, mas o Espírito é concedido para nós. Romanos 8. Por que nem todos recebem essa dádiva? Por causa da divina eleição. E a divina eleição, na verdade, é a vindicação do pacto de Deus. Os pactos de Deus são inquebrantáveis. O endurecimento de Israel é momentâneo. Nós não devemos ser soberbos. Nós somos a vara enxertada na videira e a videira é Israel. Haverá um tempo que todo Israel será salvo. E a ideia de Calvino, é que haveria um grande avamento no último dia, trazendo milhares e milhares de Israel a crer no Messias. Seria um dos sinais, inclusive, da iminência da vinda de Cristo. Isso é Calvino, mas também é Lutero. Você vai aos comentários de Lutero, já tem em português, inclusive, os comentários de Lutero a Gálatas e Romanos, os mesmos ênfases de Calvino estão presentes, um pouco menos refinadas em Lutero. O que a Reforma fez, então, foi reintroduzir a graça na vida da igreja, um ponto algumas pessoas dizem Lutero não era evangelista Calvino não era evangelista crê na predestinação, mata a evangelização besteira os maiores evangelistas da história eram agostinianos e calvinianos se eu posso dizer assim, William Carey Adonio Judson, David Livingstone George Whitfield. o ponto é um calvinista nunca vai pregar Deus te ama, aceite. -o. Isso não diz nada. O calvinista vai pregar: Deus ama pecadores. O que, que isso implica? Implica pra que, para que eu encontre Cristo, encontre o amor de Cristo, eu me reconheça pecador. E aí, aqui a porca torce o rabo contra nós, né? É muito fácil eu raciocinar, ó, Deus ama todos, aceite Jesus hoje. E você aprovar o amor dele. Bom, Deus ama todos, Deus me ama, Deus me ama do jeito que eu sou. Ainda canta musiquinha, né? Do jeito que eu sou, Deus me ama, tá? Ok, vou abraçar Jesus. Só que a vida não muda. Não há nenhuma mudança de vida. Não há quebrantamento, não há arrependimento, não há conversão, não há fé genuína. E a pessoa se vai depois. Mesmo o pregador tendo declarado que uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, quando a gente diz, Deus ama pecadores, Deus ama os piores pecadores, aí a gente raciocina, peraí, eu preciso desse amor. Esse amor é minha necessidade. Eu preciso me reconhecer pecador para provar esse amor. É assim que alguém herdeiro da tradição da reforma prega. Deus ama pecadores. Quais pecadores que vão ser alvo do amor de Deus, está oculto nele. E ele tem prazer de salvar os piores mas isso está é oculto nele. O nosso papel é pregar. Deus ama pecadores. Os piores pecadores. Você se reconhece pecador? Venha. Coma. Beba. Mateus 11. Muito curioso que o mesmo texto que diz, vinde a mim, é o mesmo, te texto, que Deus, o mesmo texto que diz que Jesus olha para cima e dá graças. Pelaqueles que Deus concedeu a ele. O chamado aos pecadores, e a confiança de que Deus traz esses piores pecadores não é contraditória, ok? Mais um pouquinho, deixando a reforma um pouco de lado, 100 anos depois da reforma vai romper uma grande controvérsia dentro da igreja reformada holandesa. A... O problema aqui também é filosófico, porque o, 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 a, o paradigma filosófico muda e sendo muito rápido, a, o paradigma que agora é, guia o trabalho teológico nas universidades da reforma é a, teologia, a filosofia aristotélica. E a filosofia aristotélica é, guia o erudito a tentar dar resposta para tudo. Então, essa é a época que vai surgir o debate entre o infralapsarianismo e o supralapseranismo, um debate que nunca deveria ter existido na história da igreja, e eu não vou cansar vocês com esses palavrões, vocês podem pesquisar depois. Na teologia sistemática tem alguma sessão debatendo historicamente isso, porque eu particularmente não vejo muito base bíblica para esse tipo de debate. Eu particularmente tenho minhas dificuldades com a ideia de decreto, já que a gente está tocando nesse assunto, a Bíblia não é muito clara sobre isso, a Bíblia é muito clara sobre a providência divina, sobre o cuidado de Deus sobre toda a criação a forma como Deus guia toda a criação, a Bíblia é muito clara sobre o endurecimento dos ímpios, mas também a eleição dos, dos, de incrédulos e pecadores para salvação, mas eu entendo que a Bíblia não tem muito a dizer em termos de pacto da redenção, aquela teologia mais elaborada, que você vê por exemplo em Berkhof, né, em Lois Berkhoff. Ah, que é uma teologia bem reformada e reflete esse padrão escolástico eh, do século 17. O fato é que nessa tentativa de fazer uma teologia que fecha todas as lacunas, ah, alguns teólogos começaram a se aproximar perigosamente da noção ah, do, do, de afirmar que Deus determinaria, inclusive, o mal e seria o autor do mal. E um pregador... Ah, de reformado da cidade de Leiden, na Holanda, uh, chamado Jacob Arminius, Jacobus Arminius, ou Tiago armínio Ele, na tentativa de salvar o calvinismo, ele se percebia como um, um herdeiro da tradição calvinista, ele tinha estudado em Genebra, inclusive, ele vai criar os chamados cinco pontos dos remonstrantes, ou cinco pontos do arminianismo. E daí que vem a teologia arminiana. A ideia dele é que Deus concede livre-arbítrio para os pecadores, Uh, ainda que, desculpa, uh, o negócio é um pouco mais complicado, que Arminio era é um pouco mais complicado isso já é mais a, a, a ideia popular do arminianismo armínio cria em um pecado original antes de falar dos cinco pontos do arminianismo, ele cria no um pecado original ele manteve o a primeiro ponto de Agostinho ele cria que os seres humanos depois da queda são existencialmente escravos, mas ele criou um conceito de graça preveniente para substituir o conceito de Agostinho de graça irresistível. Então a ideia agora para Armínio, e a graça preveniente viria antes da eleição, é que a graça não é mais irresistível, a graça pode ser resistida, mas essa graça geral, dada a todo homem, toda mulher, em todo lugar e que emana da cruz, ela concede, para si assim dizer, um momento de lucidez ao ímpio, onde ele pode crer e se arrepender ou permanecer nos seus pecados. Se ele crer e se arrepender, então Deus vai elegê-lo, porque Deus previu, anteviu que ele creria em Deus e no seu filho Jesus Cristo. Ele modificou, a doutrina da expiação eu vou eu estou só colocando esses, esses pontos sem uma, um formato lógico, daqui a pouco eu, eu vou falar dos cinco pontos como passou a história para Arminius a morte de Cristo não é mais uma morte vicária, substitutiva e penal que é um ponto importante na teologia, que nasceu em Anselmo de Cantuária, que eu mencionei há pouco, no primeiro bloco, e Calvino também refina, assim como Lutero vai refinar esse ensino de que Cristo morreu na cruz no meu lugar, ou Cristo morreu no, por pecadores na cruz. Cristo, por assim dizer, recebe a ira de Deus pelos nossos pecados, para que a graça de Cristo seja derramada naqueles que creem nele. Então a morte de Cristo é vicária, é uma morte substitutiva, e é uma morte penal, no sentido de que Cristo morre no lugar de pecadores. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Para Armínio, Cristo não morreu na cruz por pecadores. Cristo morreu na cruz para mostrar quão sério é quebrar a lei de Deus. Então o justo morre como injusto para mostrar para a humanidade que quem não obedecer, os comandos de Deus, não for atraído a Deus, morrerá como Cristo. Mas porque Cristo é Deus e homem, Cristo ressuscita dentre os mortos. Armínios não inventou essa doutrina, essa doutrina foi inventada por um holandês chamado Hugo Grotius. A gente não tem tempo para desenvolver essa, esse ponto, mas é curioso que muita gente que tenta romper com o calvinismo hoje, continua crendo no que é central para a refor ref fé reformada e para a fé luterana, fé evangélica, que é a morte substitutiva, vicária de Cristo na cruz. Ele redimiu pecadores, ele justificou pecadores, ele espiou pecadores, ele propiciou e reconciliou pecadores, de fato, no Calvário. Então, você tem uma contradição violenta, que ao mesmo tempo que as pessoas querem dizer que você tem que aceitar Jesus, elas vão afirmar que Jesus morreu por pecadores na cruz. Ah, pode alguém pagar duas vezes pelo seu mesmo pecado? Ela já não foi absolvida lá atrás? Como é que ela vai pagar por algo que ela já recebeu a Ok. Ah, então... Arminius também rompe com esse ponto. E isso não é percebido por muitos arminianos modernos. Na tradição metodista, Wesley tentou manter a doutrina da expiação. Só que quem veio depois dele, metodistas posteriores como John Fletcher, rompeu, romperam com a doutrina da expiação, abraçando a chamada teoria governamental da expiação. Isto é, Cristo morre na cruz para mostrar que Deus mantém o seu governo moral sobre o universo. Quem quebra pecado vai pagar o preço, o justo no caso, pagando o preço pelo injusto. Mas a morte de Cristo não muda nada objetivamente na relação do pecador com Cristo. Parece muito complicado? Vocês vão voltar a isso depois. Mas para a tradição evangélica, a morte de Cristo muda objetivamente a relação do pecador eleito com Cristo. Okay? E por último, na... Armínios foi ambíguo, ele não deixou claro se o crente perseveraria até o fim ou cairia da graça. Os discípulos dele, então, pegam essas várias elaborações de Armínios e aí sim criam os chamados cinco pontos do arminianismo. O pecado não afeta o livre-arbítrio ou a livre-vontade, a eleição é baseada na presciência divina, a, a graça pode ser resistida, a morte de Cristo é por todos e para todos, e a, o crente pode vir a cair da graça se não perseverar nos comandos dados pelo próprio Jesus Cristo. O curioso é que eu falei de Nicea, o Concílio de Niceia, não, eu mencionei de passagem Constantinopla, e nem mencionei Calcedônia, que foi o concílio chave que definiu a união das naturezas humana e divina na pessoa de Salvador. Mas o sínodo de Dort foi, depois desses concílios, o primeiro e último sínodo internacional da igreja. Esse foi um sínodo convocado pela liderança da igreja reformada holandesa para tentar debater o assunto. E aí vieram é, gente da Escócia, da França, da Alemanha, da própria Holanda, da Suíça, até mesmo gente veio do norte da Itália para participar desse concílio. Os únicos ingleses que participaram desse concílio eram os que estavam exilados na Holanda, porque o rei da Inglaterra proibiu que os líderes da igreja da Inglaterra participassem do sínodo de Dort. No começo, a ideia do sínodo era ouvir os arminianos, os chamados remonstrantes, mas desde o começo eles tentaram obstruir o sínodo, fazendo acusações levianas contra alguns reformados ali presentes, e tentando tirar o debate das questões teológicas e levando o debate para as questões políticas. Isso é um outro desdobramento que eu não tenho como entrar agora no assunto. Depois de muitas idas e vindas, o presidente do sínodo ah, deu ordem para que, a partir de certo ponto, os teólogos e pastores da igreja, que eram arminianos, não falassem mais agora. Eles tavam, tiveram a palavra caçada. E agora, a partir de então, se debateria se o ensino deles era bíblico ou não. E depois de um bom tempo de debate, saiu, ou foi publicado, ou promulgado, o chamado Sínodo de Dort, os Cânones de Dort. E daí vem a ideia ou a expressão chamada Cinco Pontos Calvinismo. Isto é, depravação total, primeiro, e daí vem o tulip, né? Por que o acróstico. Porque a tulipa era a, uma das principais flores da Holanda. Para onde os teólogos olhar, sem só tinha um tulipa. E aí a tulipa tulip, se tornou o gancho para falar dos cinco pontos do calvinismo. Total depravação, eleição incondicional, como Agostinho ensinou, expiação limitada, eu não gosto desse termo, eu prefiro expiação particular, tá? graça irresistível e perseverança dos santos. O ponto novo aqui é justamente a chamada expiação limitada ou expiação particular. Novo porque é a primeira vez na história da igreja que esse ponto vai ser colocado claramente num documento confessional. Mas se você começa a ler os teólogos antigos, retroativamente até mesmo Agostinho, você já vai ver, se não insinuações, mas algumas declarações bem fortes afirmando que Cristo morre pelos eleitos. Qual é o ponto aqui, gente? E aqui que, para mim, sendo bem franco, esse é o ponto mais complicado da, do chamado Cinco Pontos do Calvinismo. Ah, eu tenho vários colegas da Convenção do Sul dos Estados Unidos, gente até importante para minha vida, que se percebem como calvinistas, mas não creem nesse ponto. Tá? E eu, eu os respeito, porque eu levei pelo menos dois anos para chegar a aceitar esse ponto aqui, e o que me levou a aceitar esse ponto foi justamente Romanos capítulo 6 e Romanos capítulo 8, especialmente o uso dos pronomes, é sempre nós, isso é bem curioso ali. Mas o ponto, esse ponto aqui, está ligado justamente ao que Cristo fez na, na cruz. O que está por trás da chamada expiação particular é justamente isso, o que Cristo fez na cruz. Ele de fato salvou pecadores ou ele abriu o caminho para a salvação? Ele é salvador ou possibilitador? Esse que é o ponto. Então, mesmo na literatura mais antiga, ainda que não fosse explícita quanto a esse ponto, diria-se, olha, <cười> aqueles pelos quais Cristo morreu, foi assegurado a eles a reconciliação, expiação, a propiciação, a justificação, a redenção, de forma inquebrantável, de tal forma que eles perseverarão. A questão agora é, o que Cristo fez na cruz? E ele fez isso por quem? Se Cristo, de fato, na cruz, expiou todos os pecados, propiciou todos os pecados reconciliou todos os pecados, redimiu e justificou todos os pecados de toda a humanidade, logo toda a humanidade precisa ser salva. Porque a cruz é o triunfo. A fraqueza de Cristo é triunfo. Do começo ao fim do Novo Testamento, até mesmo no Antigo Testamento. Já em Gênesis 3, você já vê lá o, o mini-evangelho, o calcanhar sendo ferido mas a cabeça da serpente sendo esmagada. Então a dor, o sofrimento é triunfo. A cruz é triunfo. O que, que ele de fato fez e para quem ele fez? Daí, nota, a necessidade de mudar a resposta a essa pergunta para afirmar a expiação geral ou o fato de que Cristo morreu por todas as pessoas. É muito importante notar o seguinte. Terça-feira eu falei da palavra propiciação. O que que, é, o que que significa propiciação? Cristo é dado como propiciação pelos nossos pecados. O que que significa isso? Significa que de um lado eu ofendi um Deus santo, e eu não tenho como pagar isso, porque eu sou finito e Deus é infinito. Do outro lado, significa dizer que quando Cristo morre na cruz, todo o meu pecado foi propiciado. Isto é, ele foi coberto, ele foi apagado, todo o meu pecado, até mesmo os pecados que eu vou cometer daqui a cinco minutos, até os pecados que eu vou cometer no final da minha vida, todos esses pecados foram cobertos, propiciados por Cristo, e foram também espiados, isto é, a morte de Cristo foi recebida como cheiro suave, aceitável pelo próprio Deus. Como eu posso pagar por esses pecados mais para frente? Se Cristo morreu por todos, nesse sentido de propiciar, de espiar, de redimir, isto é, comprar do maldito mercado de escravos, arrancar das mãos do pecado do diabo, se ele fez isso por toda a humanidade, como é que ele pode condenar Hitler e Stalin? Logo, a teologia arminiana tem que mudar esse ponto na teologia clássica. A morte de Cristo já não é mais propiciação. E é muito importante vocês terem isso em mente, porque alguns teólogos arminianos mais recentes, por exemplo, C. Dodd, que é um teólogo, ah, não é um teólogo completamente evangélico, mas vai lá, é um erudito da área de Novo Testamento, ele vai negar completamente a, a, a noção de ira de Deus e de propiciação. Por quê? Porque ele quer afirmar um amor redentor por toda a humanidade. O que há, na verdade, quem vai lidar melhor com isso é Jonathan Edwards, que vem depois do movimento do choque entre arminianos e calvinistas. Ele vai falar de um amor complacente. Isto é, Deus, em alguma medida, é complacente com os pecadores e por isso há a graça comum. Mas Deus ama de forma particular, redentiva, somente os seus eleitos. Romanos 5: Quem experimenta o amor de Deus em Cristo Jesus? somente aqueles aos quais esse amor é derramado esse amor é dado somente aos quais foram somente aqueles que receberam pela fé a Cristo e por isso foram justificados propiciados reconciliados justificados e redimidos cinco vocábulos que são para assim dizer os diamantes da cruz é muito curioso que você passa a vida toda na igreja fundamentalista e arminiana, você não vai ver pregação sobre esses vocábulos. Eu fui criado nesse, nesse contexto, eu fazia sermão de apelo, e bem apelado, mas nunca preguei sobre propiciação, justificação, redenção, reconciliação, nunca preguei isso. Ah, mas isso é coisa para teólogo, isso é coisa técnica, está na Bíblia, gente. E nós não somos esotéricos, está na Bíblia para todo mundo aqui. Se você nunca pensou nisso, comece a pensar, para não ser acusado de ingratidão no último dia, de pouco caso com a palavra no último dia. Isso é o coração do Evangelho. O texto mais importante da Bíblia é Romanos capítulo 3, versos 24 a 26. Essas palavras estão lá, cravadas, para que a graça seja gratuita. É isso que Paulo está falando lá, recebida pela fé. Só que nota, não é a fé que está no centro, é a cruz que está no centro. Enquanto propiciação, expiação, justificação, redenção, depois Romano 5, reconciliação. É a cruz triunfante. Então, o que é o centro da teologia para a fé evangélica reformada, não é a predestinação. A predestinação é para responder o, oh, por que eu? Porque Deus chamou como o pior dos pecadores. Por isso que você pode fazer, ó, oh, graça. O coração da nossa fé é a cruz. Esse que é o ponto aqui. Para encerrar aqui, bem rapidinho. Ah, depravação total. O mesmo que Agostinho ensinou no passado, com alguma modificação menor, alguma variação. O U... É do inglês, mas é eleição incondicional. L, expiação limitada. I, graça irresistível. O P, perseverança dos santos. Se você notar, tirou isso aqui, tudo isso aqui foi dito antes para Agostinho. Agora aqui, é que eles estão tendo que responder ao problema levantado por esse homem, quanto ao que Cristo fez na cruz. Se a morte de Cristo foi abrir uma mera possibilidade, se a morte de Cristo foi meramente um exemplo, beleza, então Cristo pode ter morrido por todos, pode. Mas se o que Cristo fez na cruz foi noto tempo, é, reconciliar, propiciar, redimir, justificar, espiar, então ele fez isso somente para aqueles que Deus amou desde antes da fundação do mundo. Porque a, a obra de Cristo do Calvário não falhou. A isso é loucura do evangelho, a fraqueza de Cristo é a nossa força, a fraqueza de Cristo é o triunfo de Deus. Aquelas historinhas de... eu já até contei as historinhas do púlpito para boi dormir, né? Ah, é, Cristo foi crucificado, Satanás está vibrando no inferno, ah, Cristo ressuscitou, Satanás está chorando no inferno. Isso é história para boi dormir. A crucificação é a derrota de Satanás, Colossenses 2, 13 a 15, por exemplo. Ele é humilhado. Ele é amarrado no desfile de triunfo, que é o Calvário. Isso, a teologia da prosperidade, dá um nó no pessoal que gosta de prosperidade. Holocausto, onde estava Deus no Holocausto? Onde sempre esteve? No Calvário. Só o Deus que sofre pode consolar. Isso é evangelho, isso é, isso é boas novas redondinha. isso que é salvação é esperança pra gente. Uma palavra antes de passar para perguntas e respostas. Essa controvérsia arminianos e, cató e calvinistas é o que vai passar no século XVIII, século XIX, século XX. Ah, em grande medida não tem muita variação, não. O que eu preciso dizer aqui é o seguinte. Pelagianismo é heresia. Arminianismo é um erro. É um erro perigoso. Mas a heresia é o pelagianismo. E quem disse isso foi ninguém mais, ninguém menos que William Ames, um dos grandes teólogos puritanos do século XVII, que foi o secretário do sino de Dort. Do outro lado, eu diria o seguinte, é mais fácil achar um unicórnio, Papai Noel, ou o ovo da Páscoa, o coelhinho da Páscoa, do que achar um arminiano hoje em dia, que pregue, como o John Wesley, por exemplo. Depravação total, graça preveniente, a fé e arrependimento são dons de Deus. O que a gente vê linhas gerais, até mesmo na declaração doutrinária batista, é pelagianismo a fé pode ser gerada pelo ser humano o arrependimento é uma obra humana isso não é arminianismo tá? na teologia sistemática eu, você depois vai dar uma olhada lá espero, você vai ver as citações de John Wesley, John Wesley diria ó, a diferença da minha posição para a posição de Calvino é de um fio de cabelo Ele, Wesley divergia da predestinação e da perseverança dos santos. No mais, ele seguia Calvino. Justificação, regeneração, fé e arrependimento são concedidos pelo próprio Deus, são dons do Espírito Santo. Isso é John Wesley. Eu li os sermões dele. Tem até na internet, eu descobri uma igreja metodista que disponibilizou 50 sermões dele em PDF. Perdi o endereço. Você bota na internet, lá no Google, sermões de John Wesley, você, tem, você vai achar, baixa tudo para o seu computador, de graça, a igreja está oferecendo de graça para baixar. Mas você começa a ler os sermões de Wesley, eles são evangélicos. O problema é que o arminianismo, é, além de é um erro teológico, mas ele não para aí. A gera, quem vem depois acaba abrindo as portas para algumas heresias muito complicadas. E foi assim na Inglaterra com os batistas arminianos. Primeira geração tentou ser evangélica. Segunda geração começou a, que o arminianismo é, é racionalista. Então ele começou a tentar racionalizar, Trindade caiu para o arianismo, depois caiu para o unitarianismo. Em 150 anos já era uma denominação liberal, a mesma história da Comissão Batista Brasileira aqui no Brasil. Okay? Eles começam a investigar os seminários principais batistas, a maior parte deles são uma amálgama. Na igreja o pastor é liberal. Oh, desculpa, na igreja o pastor é arminiano, faz apelo, e esse jeito bem naturalista, quem quer aceitar Jesus, aceite Jesus, eu aceitei Jesus há tanto tempo, nunca me arrependi, vem à frente, ah, vem à frente uma vez, salvo, salvo para sempre, tá? Contado aqui já, o seu nome acabou de ser escrito no livro do, lá dos do justos. Só que aí vai para o seminário, o cara descreia de milagres, descreia da Bíblia como palavra de Deus. Ok. Ok. Amanhã... Eu vou falar sobre a questão da igreja, desenvolvimento da relação da igreja com o Estado, só que eu quero falar um pouquinho, antes de começar a aula, sobre Calbart. que ele, para mal ou para bem, vai tentar romper ah, o impasse entre arminianos e calvinistas. Então é mais um dado histórico, só para vocês terem uma informação histórica, e depois a gente entra para tratar um pouco aí sobre a igreja. Aí, Perguntas?
1: Tudo vem dele. Uhum. A questão da salvação. Uhum. Aí eu vou puxar só uma coisa e eu quero, sim, para os reformadores, é, por exemplo, para os calvinistas, a questão do mal,
0: uhum. Uhum.
1: a questão da soberania de Deus até nisso, por exemplo, porque às vezes a pessoa coloca assim que Deus é, é, é totalmente a, é, contrário ao mal. Uhum, Só uhum. que a gente vê alguns textos bíblicos uhum, uhum. que fala, uhum. é, por exemplo, é, que Deus usa Ciro, uhum. né, uhum. como servo uhum. para fazer a vontade dele. Uhum. Inclusive eu tô com um livro dessa grossura lá em casa falando sobre a providência divina, uhum. falando que, no que a gente chama de bem e mal, uhum. Deus é soberano sobre tudo.
0: Sim. Uhum.
1: E ele usa o mal e usa o bem
0: uhum. para
1: cumprir os seus propósitos. Eu quero saber, para os reformadores, eles têm essa visão também?
0: Sim. A ideia é que, de um lado, Deus decretou permitir a queda humana, e até mesmo o mal está debaixo do controle divino. Como diz Paulo, Deus vai usar mesmo o mal para o bem. Romanos 8, 28, por exemplo. Então não há uma única força sem ou debaixo do controle da soberania absoluta de Deus. Hoje está em voga a ideia do teísmo aberto, teologia relacional, etc. Que tenta salvar Deus diante, por exemplo, de tsunami, holocausto e essas tragédias que têm ocorrido em sequência e que chamam muita atenção no noticiário. Mas olha só, longe de salvar Deus, elas rebaixam Deus. Porque se Deus não é soberano supremo, e mesmo o mesmo tsunami não aconteceu pela vontade dele, quem fez aquele tsunami? Acaso, um... Uh, alguma lei natural que sugere que a terra está se ajeitando e as rochas se, se chocarem, por isso houve o um tsunami, o diabo, se não é Deus que é soberano sobre aquilo, então há algum outro tipo de força que compete com Deus pelo controle do universo. Há andaimes no universo que Deus não chegou lá ainda e que está em construção. Se Deus é soberano sobre aquilo, e se Deus não tem como evitar aquilo, que esperança nós temos então? De que a dor, o sofrimento, que dilacera a gente, que leva a gente quase a perder a fé se não for a mercê divina, quem garante que isso vai mudar? É só a crença num Deus que fere e cura que mantém a gente de pé. E esse, essa, essas brincadeiras de filósofo não conseguem entender isso passam-se por espertos, fazem até pose gênero, já viam alguns desses caras falando na igreja, aí parecem muito reflexivos, bota a mão no queixo, mãozinha no, no bolso, e fica andando de um lado para o outro, mas os caras estão tão ensimesmados consigo mesmo, que eles não conseguem pensar nas implicações do que eles estão destacando. No final, o que eles fazem é rebaixar Deus ao nível da criatura. E, e roubando toda a esperança, toda a certeza de que o diabo vai ser derrotado, o mal vai ser derrotado e a justiça vai triunfar no final. É interessante notar que no discurso dessa gente não tem nenhuma dimensão de escatologia. Novos céus, nova terra. Para nós aqui, eu, eu acho que vou encerrar com isso, porque o que você está levantando É dá pano para manga. Mas o ponto é o seguinte: para nós é, Deus é bom. E Deus é soberano. O mal continua agindo na criação. Mas porque Deus é bom e soberano, ele vai terminar com o mal um dia. Por isso que nós oramos, venha a nós o vosso reino. Então, hoje, se eu tivesse que reescrever a teologia sistemática, eu, não, eu e o meu colega, nós botamos a teodiceia na doutrina da providência de Deus. Quando a gente for reescrever o livro, eu vou tirar a teodiceia dali e botar no último capítulo que é a escatologia. Porque a escatologia é a, a suprema esperança do cristão, que Cristo vai voltar, não mais como cordeiro, mas como leão, para destruir Satanás, varrer o pecado da criação e recriá-la como novos céus e nova terra, com muito mais beleza do que a criação original. Essa é a nossa esperança. Só que a gente só consegue manter essa esperança porque há um rei no universo. Como foi pregado ontem, nós só conseguimos manter essa esperança porque nós sabemos que Deus reina, na medida que essa doutrina é, é pervertida ou rejeitada, acabou a esperança do cristão, a única coisa que ele faz é, houve um assassinato aqui, aí a pessoa vai para o púlpito para abrir o coração para a comunidade, há um tsunami, beleza, ele não tem o que pregar, vai para o púlpito para abrir as suas crises espirituais, eu sou o beco sem saída existencial que aparentemente essa pessoa vive, acabou a prédica, acabou a pregação, acabou a Bíblia, acabou a igreja, acabou a esperança dos novos céus e da nova terra. Mais uma vez, você nota no discurso dessa, dessa gente, não há nenhuma dimensão da volta de Cristo, da vinda de Cristo em glória, para terminar com essa história e triunfar uma única vez sobre o mal, para sempre. Né? É interessante, por exemplo, cadê Romanos... 8, 28 a, a 37 no discurso dessa, dessa gente. Não tem. Nós somos mais que vencedores. Em que circunstância? Fome, nudez, angústia. Se Cristo foi crucificado na cruz, a gente não pode esperar nada, me, nada é, menos do que ele. Por isso que Paulo diz, ó, me alegro estando em cadeias. A palavra de Deus não está presa. Eu posso estar tá preso, mas a palavra de Deus não está presa. Última pergunta aqui então.
1: Falando sobre a, o livre-arbítrio, livre, -arbítrio, livre uhum. que você colocou de que existia uhum. em Adão, né? Uhum. Aqui na passagem de Lucas, no capítulo 13, 34, eu queria entender melhor a uhum. questão mesmo uhum. do livre-arbítrio. Uhum. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Uhum. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com uma galinha, reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, uhum. eis que a casa de vocês ficará deserta, eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Uhum.
0: Eles foram entregues ao seu próprio pecado. Voltando ao texto de Mateus 11, ele é emblemático. Jesus diz, olha, os milagres foram feitos aqui, em Cafarnaum, se tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, há muito eles seriam se arrependido do pó e na cinza. Qual o ponto ali? Deus, ou melhor, desculpa, Jesus, ele antevê que, ele previu que se aqueles milagres que ele está fazendo para aquela geração tivessem ser, sido feitos para Cafarnaum, ou Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra teria abandonado os terríveis pecados deles e não teriam sido consumidos. Então a mera previsão não implica salvação. É quando ele, na sequência de Mateus 11, ele diz, eu te dou graças ao Pai, que tu não revelaste isso aos sábios entendidos, mas aos pequeninos, é nisso que está fundada a salvação. É por isso que Jesus diz, ó, vinde a mim os estás cansados e oprimidos. Não é qualquer um. A pessoa tem que se reconhecer cansada e oprimida. No caso, ok, antes de entrar no texto, o, o, a questão é, Deus não tinha obrigação nenhuma, ou não tem obrigação de não salvar nenhum de nós. Porque todos nós somos rápidos para procurar destruição. O que ele faz, na verdade, é salvar os piores pecadores, atraindo-os para si e deixar os outros a sua própria sorte, buscando sua própria liberdade. É isso. De um lado, Jesus, ele se compraz em demonstrar amor pela cidade onde Deus está. Do outro lado, paradoxalmente, ele entrega esses pecadores ao seu próprio caminho, ainda que ele salve alguns em Jerusalém. Ainda que o Espírito Santo seja derramado em Jerusalém, ainda que o Evangelho saia de Jerusalém a todas as nações e a gente aqui também. Então, eles livremente correram para o pecado deles, só aqueles que Deus amou de antemão é que vieram a ele, e foram atraídos a ele, como diz lá, profeta com cordas de amor.